0: 63回目の収録になります。よろしくお願いいたします。今日はあの、主に話したいことは、そうですね、大きく言えば2つかなっていう感じで今思っているんですけれども、まず1つは、あの、先週、えっと、2回目、2週目か。またね、愛の不時着について語りたいなって思って、2週目終わったんですよ。いや、本当まあなんか、持ってかれちゃって大変だったな、みたいな話と、まあ、まあそれが一つ。で、ね、もう一つは、まあそういうふうに、まあ愛の不時着もそうですけど、いわゆるカンドラを、なんか、ちょこちょこね、見ながら、まだね、なんかこの、この顔を見て、あこの俳優さんだ、みたいな、名前がパッと出るまでは全然ね、全然ですよ。だから、本当に入り口の入り口の立ち位置で、あ私、この、いわゆるカンドラと言われるものの中で、あこの設定、ああ、私、ちょっと苦手だわって、ちょっと思ったことがあって、それを話したいなと思っております。ということで、えー、まず愛の不時着ね。<笑>いや、なんかもともと1回目を、1週目を見終わった後もう収録してますけれども、もう相当ね、<笑>気持ちが持ってかれちゃったん<笑>だけれども、それで 2, 2週目をなんかゆるゆると、そうですね、10分15分ずつぐらいずつ見てたんですよ。あの、2週目をね。それで、いや、ほんとに2週目も見れますねっていう。<笑>いや、なんかこう、こう、愛の不時着について調べていくと、あの、何周したみたいなこととか、語る方もいらっしゃるので、ああ、うん、うん、何周もできちゃうよねっていうふうには思ったんですけれども。それで少しずつ見てたんですけれども、そうですね、13話以降ぐらいから、もうなんか、もう止まらんぞ、みたいな感じで<笑>。だいぶこう、ね、すごいですね、あれ、後半にかけても、また気持ちが持ってかれて、いやーもう、生活がね、もうそれ、それ一色って言ったら大げさかもしれないですけれども、まあ、そんな気持ちに持ってかれますわ、って。思ってでなんか最近ちょっとずつ YouTube の動画を投稿したりしてるんですけどそれをなんか編集したりねあの自分の中であこういうのつけたらいいなとか BGM とか思いつつやったりしてたんですけどなんかねそ,その辺もねもうま,ままならないっていうかまあ,あの別に YouTube だけじゃないんですけど。自分の生活のリズムがちょっと若干ままならないぐらい、こう、うわーって持ってかれて。で、まあ、2周目を見終わって、え、いろいろシーンは、ああ、このシーンも、ああ、そうそう、確かに、ああ、そうか、これこう、ここでこうだったのかとか、なんかなんとなく自分の中で、再確認、答え合わせみたいなことが、やっぱり、ね、1周だけだと、まだ、いやあ、あれってどこの時点で気づいたのかなとか、そういうのが、こう、ちょっとお,おぼろげだったりとかするので、その辺が2周目を見ると、あ、ああそうかそうか、ここで、あこういう風にあ言ってたなとか、そういうのが分かって。でもまあ、それでもね、あの、全然まだ。うん、そうですね。三周目したらもうちょっと深まるんじゃん。何周するんだみたいな話ですけど。なんかね、折に触れてこれはちょっと、あの、ぐるぐる見たいなって思える作品で。で、二周目見終わった今の時点で、どのシーンが印象残ってるのかっていうことを話したくて、それはね、まず一つは、これね、ほんと朝、もうニュース偶然に見ちゃった。だからね、そ、それに引っ張られたわけでなくて、なんか次の収録を撮るときに、その愛の藤着の2周目終わった話をテーマにしようと思ってて、そのときに、その感想の中でそこのシーンのこと言おうと思ってたら、いや、まさに、いや、な,なんか、このね、今日のニュース、今日、今日って今収録とってるの6月28なんですけど、6月28で、なんかニュースあったなって調べればすぐわかるから、特にあれですけど、言わないですけど、あの、まあ、それがたまたま収録,で,次と収録で撮ろうと思ったことの内容を被って、まあ被ったとは正確に言わないけれども、いやまあまあとにかくだからどのシーンがね、あのー、印象深かったかっていうのが二つ言いたかったことがあって、でも前も言ったわな。まあまあとにかく、一つはちょっと第何話か忘れちゃった。とにかく後半部分なんですけれども、あの、リー中隊長が、まあ、こっちの後半って、えー、っと、ユンセリさんの方の、だから韓国に来るっていうのが主なストーリーに後半はなって進んでいく中で、えー、っと、リーチュー大地長が夜にお酒を飲んでる時に、お酒を飲んでは、ちょっとね、記憶がね、きっと、まあ、残らないって言ったかななんか、そんな感じになるだろうから、だからこそ、だからこそ自分はこうしたいんだみたいなね、将来像を語るっていう、<笑>あのシーンは良かったねー。本当に。な、なんだろう。もう、わかっ、その、その時はね、でもいつもそうですけどね、ことがことなだけに、自分たちがどれだけ思ってても、自分たち二人の人生っていう未来像は描けないからゆえに、そうじゃなくたってもともとこう、リー中隊長は自分の気持ちを、いや、顔から表情からにじみ出たりもするけれども、自分の気持ちは言わない、押しとどめ、えー、と、冷静にいろいろ見た中で判断し行動するみたいなところがある人なひ、と、だからこそ余計にあのお酒を飲んだからこそっていうことで自分はこうしたいんだっていうことを語る将来の家族像をそしてえっ、ー、とユンセリーナが年を重ねた姿を見ていたいというようなことを言うあそこに元々そういう性格だったからこそあその、そこだけポロッとこぼせたんだねみたいなことにこうねグッときましたね。私はあのシーンがね。いや、でも多いでしょうね。あのシーンが印象深い。いやい、いろいろあるんですけどね。印象深いシーンは。でもその中でもあのシーンはあるんじゃないかな、なんて思ったっていうのが一点と、あともう一つがこれもしかして前もなんか、言ったかもしれないんですけど、やっぱね、リー中隊長が、あの、言う、それもさっきの話にも通じますけど、もうこの先が離れなければならないと分かった上で分かっているからこそその先にユンセリが自分が近くにいなくなったその後の人生をそれでも生きていけるようにっていうふうに思った上でその生活環境を整えてあげているというもうきっと絶望してしまうだろうなと、この人はと。だから、それが想像つくからこそ、まあ、この辺は私が勝手そう思っただけですけど、思うからこそ、あの、冷蔵庫にいろいろね、食べ物とか、あと、なんだろう、棚の上にね、並べてあげてるじゃないですか。あの時に、いや、あれ、あれ、細かいけど、その、背の高さに合わせて、こう、見える位置にこう、ちゃんと移動してあげる。いや、もう、もう、あの、そ、そこの、そこの繊細さに、もうぐっとくるし、まあ、そうじてですけど、あの、その、さっきも言ったように、その後の人生に絶望しないように、メッセージを残すじゃないですか、メールでもね。そのメールでだったかなんでかだったか、こう、大勢で、食事をするのは楽しいよ、とかね。あと、うんあのあ、散歩しよう、この時間は自分も歩くから一緒に歩こうとかね。時には運動をとかね。とあとは、そう、植物ね。あの、そもそもこう、立ち上に入ってるから、それをこういう感じで育てて、で、どんなのが咲くかを楽しみにみたいな、ちゃんとこう、未来に、つながって時を過ごせるようなっていうことをね、もうそこにね、本当にね、持ってかれちゃったな。<笑>あの、あの子、細やかな。だからそういう意味での愛情ですよね。自分が近くにいて自分が何かしてあげるってことも愛情だけれども、でもそれができないのが分かっているからこそ、自分が離れた上で、それでも相手が絶望、そこまで絶望せず、それなりに歩いていけるようにっていうことを細やかに考えた時をね、あの、考えて、相手が時を過ごせるようにっていう、あれがね、本当こう思い出してもこう打ってくるっていう。いやー、素晴らしいね、本当に。<笑>っていうことを、まあ思った。まあその2点が、今回2周目をして、もう後半はだいぶね、気持ちが持ってかれちゃう。あの、それまだね、10分あ、15分、15分ずつぐらい、こうちょこちょこ見てたのになんか後半はもうなんかクイーン付けみたいな感じはあったんですけれども、それをもう2周目した中で思ったこと。で、まあそういうのがありつつ、なんとなく、カントラーをまあ、他の作品って、まあ大体そこがね、入り口になって見ていったりするでしょ。で、その中で、まあいくつか見たんだな。いくつか、でも愛の不時着でも感じたんですけれども、まあカンドラの,あのこ、これは私苦手だわ。でもこれカンドラに影にないですけれども、結構ちょっと如実に香ってくる時のこう、うーっていうのが。逆にね、あの、愛の富士着の関しては、ここがよかったみたいなこと言ったんですけど、あの、こでこ,こういうのが入ってると苦手だわ。で、それが二つ思ったのは、これは前にもね、愛の富士着の、なんか、父親はいるけど、父親不在っていうテーマで話したことがありますけれども、それはね、あ111回目か、111回目で語ってますけど、まあまあそこの設定も、すごい私は、だから、に、苦手じゃあ苦手なんだろうな。だからこそちょっと印象深くなっちゃったんだろうな。だからこう、父親が透明化しているっていう現象ですよね。あまりにも。うんなんかうん、その性別役割分業が強い。まあ、それなりにあって、それぞれの家族で納得した上でそれっていうことと、一方で、そういうものだからっていうことで、えっと、その、その人の気持ちとか、特技とか、思いとか、そういうのを無視して、もう役割はこうだろう、お前はこうするものだろう、的な感情が内在して、で、それゆえに、えっと、あの、愛の不時着なんかでは、父親としてはいるっていうことなんだけれども、もう非常にこう自分の権力っていうか、立場ってっていうか、もう無自覚にそっちが主になって考えていくと、父親としてはいるけど、父親としては不在っていう現<笑>象が起きて、で、その後に何が起きるかっていうと、あまあ、その時、アイヌフィッ君の時は、あたかも母と子だけの、えー、っと、母と娘ですね、あの場合の状況。の問題がもう非常にクローズアップされている。だから母と娘の問題になってるけど、父親の問題でもあるでしょっていうところが、そういうとこがね、結構私本当に嫌なんだろうね。だからなんか、そう、その感想でも、えっと、そこをテーマにして話したんですよね。111回目でも。そういうのがね、香ってくるんで、ああ、そういう構造だわ、みたいな風に思うストーリー。でもまあ、私もあんまりカンドラ見てないので、父親不在の状況っていうところの作品、これありますよね、みたいなことまでは言えないんですけど、多分、うそういうのが強いとあ、強いような作品は私は、ちょっと長々厳しい、見るの厳しい子なんだろうな、なんてちょっと思ったのが一つと、あともう一つが、これ結構あるんじゃないかなって思って、で、それが、例えて言うとですね。あの、あれが、たまたまそれ見たんですね、私。あの、ユンセリさん。ああごめんなさい。えー、っとね、名前がね、名前がね。だから、愛の不時着を見て、愛の不時着の出演されていた方は、他にどんなドラマに出てるんだろうみたいなところが結構、と、なんだろう、きっかけとっかかりになって、次の、まあ、カンドラのを見ていったりする中で、たまたま私、あの、あれですよ。あの、あの方が主役をしていたあの作品を見たわけですよ。まあ、はいはい。あの、ちょっと思い出しました。よくおごってくれる綺麗なお姉さんっていう2018年なのかな、これは。あの、ドラマで出演されているんですよね。で、あの、うん、いや、あの、その(笑)主役の二人が、かわいらしい、感じなんですよね。かわいらしい二人で惹かれ合っていて、みたいな。まあ、それは想像した上でそれ見てるんですけど、その、あの、お母さんがその主人公のお母さんえっと、の、お母さんのね、なんて言うかな、あのい、石、石っていうかな、押し付け感が強すぎる。まあ、最初に嫌だって思ったのが、あの、そのお母さんに、だから主人公の女性は、お兄さんもいるんですよね。あ、お兄さん違う、弟だ。弟がいるんだ。自分が姉で弟がいて、で、お母さんの対応が、お姉さんに対する対応と弟に対する対応が、もう明らかに違うなっていうのがちょっとこう、なんか感じてきたんですよね。で、なんかお,お姉さん、だから女の子、女性女の子か、娘か。娘に対しては、あなたそんなの恥ずかしいみたいな、ガミガミガミガミで。で、息子に関しては、ちゃんとご飯食べてるのみたいなやつですよ。あれがすごく、まずそこがう、うってきちゃって私。だから、なんかどっちに対しても、その状況状況に応じて、いや、そこの、そこに関しては大丈夫とか、いや、そこ違うんじゃないとか、言うんだったらまだしも、なんか、多分、女の子だからこうするものでしょとか、男の子はこうやって敬ってあげないとみたいな、なんか、そういうのが、すごい香ってきてしまって、あの、なんか、兄弟に対する差を私感じてしまったところが、なんか、んって、まず思って、で、なんか変わっていくのか、あ、でもね、結局それちょっと途中らず挫折してしまったので、後半部分の親子関係の会話が、なんか変化あったのかないのか、ちょ、っともう見てないので、ほんとしんどくなってやめちゃったんですよ、私みんな。で、あの、それがもしかして変わってきてたら、ちょっと私がね、ちょっと耐えきれなかったから、そこまで確認できなかったっていうだけの話なんですけれども、こう、娘の結婚に対して明らかになんか、娘のためと称しつつ自分がなんか成し遂げられなかった人生をなんか埋めたいみたいな、まあ、要するに見え、見えとかね、そういう、ほとんど相手の職業はどのこのとか、あの、あの感覚が、もうすんごい刷り込まれてるなっていうことが、もうシーンの中にこう散り回ってて、ああ、苦しいわ、と思って、で、なおかつ、でもそういうふうに思う親って大なり小なりいるわけで、じゃあそれを、えー、っとね、あれだってそうじゃないですか。まあまあそう、職業とかは言ってなかったかな。あの、とにかく、例えば、愛の藤崎で言ったら、ソダンさんのお母さんとかだって、娘の結婚が、みたいな、ね。<笑>そういう、あの、あれはあるんだけども、やっぱりそこって、やっぱ違う。まあそこはなんか、こう、あの、人財産なしている立ち位置の人のあれだから、なのかもしれないんだけれども、だから、母自分の母親がそういう感覚を持ってるって相談さんもわかってるけど、結局私は自分の道を行くわ、みたいな感じで行けるじゃないですか。でもそれってやっぱ社会的地位があるからなんだろうな、だから違いはありつつも、あっちのよくおごってくれる綺麗なお姉さんの方は、やっぱ娘側の方もめっちゃそこに引っ張られて、ブレてるって言ったらあれですけど、なんかそういう感じに思えるんですよね。で、そういうシーンをこう見ていくと、私も本当になんか、う、うわーみたいな。うわって。ちょっと疲れちゃったりとか、なんかすごい嫌なんでしょうね。私も。だから、なんかあのドラマで非常に主役の二人のシーンとか、楽しげな感じとかは、まあそういうのがね、いいなっていうのはわかりつつも、もうあの家族の、な,なんかの意識にしば、まあ、あお父ちゃんはなんかね、柔軟だったなっていう感じはありますけど、それでもお母ちゃんの方の圧がめちゃめちゃ強すぎるなっていうね<笑>ちょっと感じてしまって、ああ、私こういう設定きついんだわな、ああ、私そういうの苦手なんだなってちょっと再確認したな。なんとなく、なんとなくっていうかもう分かったんですけど、あ、自分そういうのダメだわっていうのは分かったんですけど、だからね、これって、何でしたっけドラマじゃないんだな。えっと、キム・ジヨンキム・ジヨンの、なんか韓国文学えっと、ブームっていう感じが、こう何年か前からあった中で、やっぱそういうジェンダーの問題の根底にあるストーリー。でもそれがあるからこそ、何かしら、こう、日本と韓国に、同じとは言わないけれども、なんとなくここに通っている部分があるからこそ、よりこう、自分の身に引きつけて想像できるでないかなっていうふうには思うんだけれども、思って、ただあの、キムジオンとかもなんかそういう感じが、見てないのに言ってて、ほんと申し訳ないんですけど、<笑>そうじゃないよってね、なんか、なんかこの役割意識と、なんか、女はこうするべきみたいな、ところに乗っかりでそこの考えが硬直しすぎて、その人の気持ち、当事者の気持ちなんかはもう全無視でみたいな感じのストーリー展開になるんではないかってこうお、思いそうなものってほんとちょっとなんか距離取りたくなる。だからなんかすごい愛の不時着を見たからもうカントラどっぷりいろいろ見たいみたいなとこまでは思えないんですよね。思えない。まあ見てますけど、なんかそういう設定が本当なんか味嫌なんだでしょうね、やっぱりね。だから、キムジンもなんかあ、もちろん見たらね、そんなことないよっていう感じ。うん、あの、なんか見て、見ていないのになんかね、うん、そう、そういうとこが嫌だなって言ってなんかちょっと距離取ってる自分がい,いるのも全然説得力のない話なんですけれども、あの、でもなんかそういうのがこうちょっと、もうしんどいんですよね、やっぱ自分もね。だから自分がなんか引き寄せられすぎちゃう。だから私あの本で、あの北欧ミステリーが好きだっていうことを言った放送会にしてるんですよ。なんか読書、ちょっと読書にはまりつつみたいなところ。えっ、ー、とね、107回とか108回とかでね。あの、本のことを言って、で、ま、どっちかで、確か北欧ミステリーがみたいなことを言ったような気がしてて、で、北欧ミステリーだとね、そういう感性が薄い、ないって言っていくらい、そういうの全然関係ないわけですよ。(笑)だからね、なんか距離が遠い、その感覚がね、あ、全然違うわっていう、なんかそういうところで何か娘の結婚が、みたいなことのストーリーってないんですよ。感じられないんですよ。感じられないから、あ、だから私はあの歩行ミステリーが好きだって言えるんだろうなっていうところをすごく感じた。あ感覚が違うからこそ、なんか読めるんだなっていうふうには感じていて。で、その、まあ、韓国ドラマだったり、韓国文学の方。ね、まあ、見ても読んでもないのに、あれだけ読んだんだな。僕の狂ったフェミ彼女だけ読んだんだな。あ、でも、若干、でも、でも、そこが主軸じゃないから読めるんですよね。あの、シーンとしてはあるんだけれども、シーンとしてはあるけれども、そこまでそっちの親側、親側のなんか、主張がずっと流れてくるっていうわけではなくてね。あなんか言っててまたなんかちょっと疲れ。<笑>その設定に疲れてしまう。私がいる。なんかなだからね、自分の中にだってね、そういうのが内在してるって分かるんでしょうね。自分の中にも。でも、あ,あれって、ね、やっぱ家族のでうもう、ね、なんだろう。うん、自分の中にももともとそういう感覚はあって、いやあの、娘が息子がっていうことじゃなくて、自分が人生を歩んでいく中で、いわゆるそういう性別役割分業に即した、なんとなく保守的な感性みたいな、カウチョウ性的な感覚が、なんかそこに沿って生きた方がみたいな、こうあ、そういう、いやい、今はね、結構そこにね、う,うわっ,って思うぐらいになっちゃったんですけど、20代ぐらいの時は、ナチュラルにそれにハマってた自分もいたわけで、一方で、過担してる自分もいるっていうことの過去があってでそのことでそこに即していればそれなりに居心地がよくいられたでも人生ってそんな簡単にそこにはまるわけではないわけですよねそう思った時に30過ぎてからあむっちゃ居心地が悪いっていうことに気づいたでも制度としてそういう感性の中で自分もの中にもいるっていうのは、今もね、現在もね、分かってるんですけどね。でもなんか、その、そこに即せなかった自分っていうところを30代ながまで突きつけられた、強烈に突きつけられたことによって、もうやっぱりちょっと、すごい、ね、本当は逃げ出したいような感じに。あ感覚としてね、いや、い今、じゃあ、このね、生活をどうのこうのなんて全然思ってないですけれどもなな、なんかね、そういう、あえてね、カンドラでそういう設定を見させられるとね、そういう自分の感情がこう、ぐわーっていうさぶられちゃう感じがあるんでしょうね。うん、どっかでね、ああ、それに、自分も即せたらもっと感覚違かったのかなっていう風に思わされちゃうところがあって、でも現実はね、そうはならないからね。うん。あちょっとなんか抽象的な話ばっかりして<笑>申し訳ないんですけれどもそ、そういうところに、あえてドラマを見て、そんな感覚を呼び起こされたくないなって思うからこそ、なんとなくこうラブコメ的なものとか、あの、財閥関係の<笑>見たりとか、そっちだとまた、あの、立ち切れるじゃないですか。ああいう地位の、ある人、あ、あ、ある状況でのことって、まあさっき愛の不時着の素番さんの話もした、しましたけれども、ああ、ユンセリだってそうですよね。ユンセリだって、ユンセリ、な財閥令嬢って言葉もあんまり、なんか女性企業家みたいな方の視点の方が強いような気はするんですけど、ある意味自分で築き上げてきたみたいなことが、あるポジションだからこそ何かを断ち切れたり、私はこうするって言えたりするんですよね。でもなんかよくおごってくれる綺麗なお姉さんの方は違うんですよね。すんごい引っ張られて、もうなんかごちゃごちゃごちゃって絡まってる。では、そのお母さんの方ももう硬直化しているで。自分の娘の結婚相手の職業はどうのこうので、で、他の人のね、娘さんのはこう,こうで、と<笑>かそういう。<笑>あれが、ちょっとこう、そういう感性に引き寄せられることがね、強い。で、そうですね、最近見たカンドラをちょっとね、言うとね、あ、だからあれですよ。そういうところから、あ,あの、よくおごってくれる綺麗なお姉さんはちょっと途中で<笑>離脱をしたんですけれども、愛の不時着から、あれ見たな。あれがなんかあんまり考えずに見れてよかったな。えっ、ー、とね、リー中隊長のお兄さん役の方がね、出演してた 1% の奇跡か。あれとかね、あれもめっちゃちょっと、それけかけ離れた系だからね。私がさっき言ってたような話とか。まあ、かけ離れてるっていうか、立ち切れる系ですもんね、あれはね。財閥だからね<笑>。あと、そう、の、まあ、財閥関係で、あ、キム秘書は一体なぜっていうのと、あとね、社内お見合いか。その辺とかを見たんだな。なんかね、あんまりこう、そういうところに引っ張られそう、なさそうな話を見て、昨日はね、海町チャチャチャを見たのかな。なんかほのぼの系みたいな感じであるから。あ、あれもね、そういう要素なかったな。あ、そういう、うん、まあ町の、まあの人のしがらみっていうのはあるけれど、まあそれとはまた別ですからね。そそれはそれで大変ですけどね。でもまあ、なんか、ほの,ほのぼのって言えばほのぼとだし。まあまあ、そんな話を、こう、連動して見てるので、多分私は、うん、その家族の縛りが強い。あの、うん、なんかね、お母さんのなんか自分の人生を娘の人生に重ねて、自分のじ娘のためと言いつつ自分の人生を満たすためになんか使ってるなっていうことが。如実に感じられる作品は本当にうわーっていう感じで思ったっていうことをね。はい。あのー、ある意味これは再確認ですね。苦手なんだよな、私そういうのっていうのを思ったので、ちょっとそのことについて。なので今日はね、前半はまず愛の不時着の2週目の感想。そして後半は、カンドラ、まあそれ関係でカンドラを見た中で、あ、私カンドラのこの設定が如実に感じるのはちょっと苦手だわっていうふうに思ったことについてお話させていただきました。あ、あ、なんかこうやってね、話せるのいいですよねっていう。どっちかって言うと私結構聞き役なんですよね。基本。うん、聞き役で、あの、ねえ、その人、その人、それぞれで、性格だったり、自分の主張、ねえ、なんか、うん、ワイワイ話せ、話さないわけじゃないですよ。話さないわけじゃないですけど、なんかこう自分の人生振り返ってると、なんかずっと聞いてるばっかりの人生だなっていうことを結構ね、私感じてて振り返ると、別にそれがね、変えなきゃって思ってるわけではなくて、それはそれでいいんですけど、どっかでこれ私自分の話は何かしらで言っていかないと、あ、私もなんか何かが積み重なってちょっとおかしくなりそうって言ったら言葉強いですけど、まあ今日はついドラマ関連の話をしましたけど、じゃあこれをこのテンションで、まあまあそうドラマには限らずですけれども、なんか自分って言えてるかなっていうと全然言えてないなっていうふうに思ったから、まあポッドキャストで、いろんなテーマでね、絞って、自分はこう思う。自分これ苦手だ。自分はこれは好きだ。みたいなことをね、ただただ語りたいんですよね。そうしないとなんか変に何かを募らせてちょっと、なんか自分の中で不本意なことがね、あー感覚に引っ張られそうな気がするんですよね。そういうのって積み重なると良くないなーっていうふうには思ってるので、どっかでバランスを程よく取りたいわけですよ。そう。うん、まあそう思うので、こうやって話させていただいてるんですよね。で、なんか映像があった方がいいな、みたいなのを思うときは、YouTube の方。まあそれは特に差し子のことなんかはそうなんですよね。模様のこととか話したりするときって、やっぱり映像があった方がいいんですよね。わかりやすいんですよね。だからそういうところで使い分けしてて、今日みたいなね、ドラマの感想ってって言ったら、YouTube で、あの、そういうドラマの感想的な、まあまあ、おすすめを紹介しますみたいなこととか、YouTube もでもあったりしますけど、ああいうのだと逆に、あの、私の場合はえ映像を持ってくるの大変ですよね、ああいうのってね。それを思うと、こういう話は、あ,あポッドキャスト楽だな。<笑>いいなっていう風に。思ったので、その辺をちょっとこうバランスを取りながら、あ、こういう話はポッドキャストがいいなと、あ、こっちは、あ、こっちはっていうか多分差し子のことが YouTube になるんだとは思うんですけど、それはそっちの方がいいな、みたいなのを使い分けしながら、基本聞き役で、なんか、ずっとなんか、あ,あ、そうですね、そうですね、って聞いてる<笑>じ。自分は別にそれは否定はしないんですけど、それはそれでいいと思うんですけど、それと同じぐらい。何かを語るっていうところを多分バランスをと取らないとちょっと自分が大変になりそうなのでそういうところをポッドキャストをちょっと私の中でね使わせていただきながらバランスを取りたいなと思っておりますなんか最後はちょっとお化け的にはいちょっと自分の気持ちを若干お話しさせていただきましたはいまた何かありましたらこのようにポッドキャストに、えー、取りたいと思っておりますでは皆さんほどよい一日をお過ごしくださいスノーでした